0: está precisando e é aquela situação o pouco de cada um dá muito para alguém e no caso do e no, no caso do do Rodrigo para atleta ele está precisando fazer troca dessa prótese dele que ele a prótese dele não é específica para para correr e ele correu e a prótese não aguentou e a prótese agora está impossibilitando de usar para corrida. E essa prótese custa em torno de R$ 8 mil. Reais. A, a gente a gente fez o, o primeiro desafio com a das Corridas, conseguimos comprar duas cadeiras. E eu encomendei uma terceira e estou procurando agora padrinhos. Até já apareceu gente interessada em apadrinhar essa cadeira. e Seria interessante também a gente ajudar o Rodrigo para atleta. E a ação continua, a, a corrida, o desafio, melhor dizendo, vai ser domingo, sem ser esse o próximo, e a gente vai vai ser na Gerber, e também dá para fazer de forma virtual. O preço é bem tranquilo, é 35 reais mais um quilo de alimento não perecível. O quilo de alimento perecível a gente vai do para o pro, pro projeto do Corredor Solidário, do Matheus Boeira. E depois eu vou, durante a semana, eu vou fazer uma ação aí e vai ter uma novidade para quem quiser ajudar mais. E lembrando a todos também que nós, estamos uma, nós temos uma ação entre amigos é, pra, da Conferência das Corridas, onde a gente vai sortear. Um moletom e duas camisetas da Personalize. A Personalize nos dois se brindo. Obrigado Personalize. E a gente vai. E a gente também vai fazer o, o palpite solidário. A Débora Simas vai correr. A gente só está precisando verificar a quantidade de horas que a Débora Simas vai correr para a gente fazer o palpite solidário. É R$ 5,00 cada palpite. Quem acertar o palpite vai ganhar os brindes. Robson Duarte, em 1971, grande abraço, saúde e paz. A Sabine Weiler já está aí, Sabine, daqui a pouco eu chamo ela. A Sabine vai conversar conosco, a gente vai ficar sabendo da, da vida da corredora e jornalista Sabine Weiler. Eu acho que é Weiler, até... É Weiler? A ah, minha mulher está dizendo que é Weiler. Está aqui, Sabine Weiler. Gelson Esbardelotto, Gelson Esbardelotto falou que a gente também está ao vivo no YouTube. Pessoal, entra no YouTube peça para peça para seguir lá a Confraria das Corridas se inscreva no canal da Confraria das Corridas ajude aí ajude a Confraria das Corridas Ana grande abraço de paz Rodrigo Camargo para atleta Rodrigo grande abraço de paz aí a gente tá com essa ação para o Rodrigo para o Rodrigo Camargo adquirir mais uma adquirir sua prótese melhor dizendo. boa noite Ana ah, tá. O Rodrigo Camargo tá produzindo o, 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 os portas medalha. Vai vir um porta medalha no, no kit da confraria das corridas, da, da, do segundo desafio de confraria das corridas. Vai vir um, um, to, um mini totem porta medalha. Evelise, grande abraço. Ah, tá certo, Ana. A Ana tá falando que vamos chamar aí a Bebeca Campos. Bebeca, grande abraço, de
1: paz. Vamos chamar.
0: O pessoal, compartilhe esse ao vivo aí para os amigos conhecerem a confraria das corridas. E também, aperte no coraçãozinho aí várias vezes para nosso, o nosso ao vivo ter relevância. Para o pessoal saber aí, para o pessoal, pessoal saber sobre o nosso ao vivo. Eu convidei a, a Sabine e o... Olha, caiu. Caiu a Sabine, não está mais aqui a Sabine. Sabine, manda um pedido aí. Manda um pedido aqui que eu te aceito aqui, Sabine. Caiu o teu pedido aqui,
1: Sabine.
0: Isso, nego, obrigado. É, pessoal. Ah, manda, um, Sabine, manda um pedido aqui para mim, aqui, vamos ver você. Assim. Ah, tá certo, Ana. Qual o seu maior desafio enfrentado como atleta e jornalista? Boa pergunta. Engraçado. Aqui. Tá aqui, ó. Tô aguardando a Sabine vai Dá o aceite aí, Sabine. Dá o aceite aí a gente conversar. Aqui. Oi, Sabine.
1: Tudo bem?
0: Boa noite, tudo bem?
2: Tudo, Joy. Tava... Eu já tinha pedido... E aí, não sei o que aconteceu, mas
0: agora estamos aí. Tá certo. Sabine Weiler, acertei o sobrenome?
2: Acertou, é isso
0: aí. Então, quer dizer que a família Weiler não vai ficar chateada comigo?
2: Não, falou bem certinho.
0: <risos> tá Nem certo. sempre
2: acerto de primeira.
0: <risos> tá certo. Sabine, a Sabine, quando é que, com essa pandemia, como é que tu tá te virando para treinar
2: olha é, quando a pandemia
1: começou Fausto eu encarei super bem porque eu já estava fazendo alguns exercícios de funcional em casa eu vou correr dentro de casa quando você corre num espaço muito pequeno, você acaba
2: exigindo muito do joelho, né? Porque você acaba fazendo muitas voltas. E eu fiquei com medo de, de me machucar. Então, eu tive coragem e acabei indo para a garagem do prédio, que são três andares de garagem. Então, eu conseguia correr uh, voltas maiores. Uh, claro, tu acaba fazendo muito mais curva do que o normal, mas não eram tantas quanto dentro de casa. Aí eu eu corri cinco vezes dentro da garagem. Inclusive a última vez que eu tinha corrido foi o primeiro corre, o primeiro corre em
1: casa da Sim. Corre Brasil. E, e aí de lá eu falei não, não eu não preciso correr, é,
2: é, não preciso me desgastar com o meu joelho. Daqui a pouco eu me machuco e eu acabei ficando com um pouco de receio. E como eu tava com um elip dentro de casa e ainda estou, que eu consegui emprestado por causa da pandemia, logo na primeira semana, eu falei assim, então eu vou substituir meus treinos de corrida pelos
1: exercícios no elíptico. E aí eu foquei no elíptico, então tinha semanas que eu fazia cinco vezes na semana o elíptico.
2: Fora o funcional, fora o pilates, fora o alongamento, então assim, a minha rotina uh, no primeiro mês talvez mês e meio
1: de, de pandemia, eu treinava de duas a três horas por dia dentro de casa. Eu fazia uma sessão de manhã e uma sessão tarde, noite, assim. Sabe? Até para me ocupar, porque né
2: a gente não, não tem muita coisa para fazer dentro de casa. Então, eu acabava treinando, eu estava sozinha, fiquei 25 dias sozinha dentro de casa. Então, foi uma alternativa bem legal. Assim, para mim foi difícil como para todo mundo, mas os exercícios me ajudaram muito a passar por essa fase né? agora eu estou um pouco mais
1: relaxada, eu estava 10 dias sem correr e hoje à tarde eu saí para fazer um treino super, super atrasado assim. mas eu não não tenho um objetivo muito claro, acaba, acaba ficando um pouco mais difícil
0: Travou, aí, travou a, a live da, da Sabine. Vamos ver se volta. Vailer, jornalista e corredora. Voltou, Sabine
1: botou. tinha assumido, mas aí eu fui ver, a minha internet estava ruim, desliguei o Wi-Fi, agora eu só estou no 4G aqui. E... Oh, mas você... então é aí... isso. Eu saio para correr quando eu consigo e quando eu estou afim, sem me cobrar,
2: porque eu nunca precisei de um, um grande objetivo para treinar, mas eu estou sentindo falta, porque eu acho que a gente sempre tinha uma coisa para correr, né? Incrível. A gente sempre tinha uma prova marcada e hoje a gente não tem, então chega uma hora assim que bate aquele negócio assim, né? E eu tô há alguns dias de fazer um ano dos 42K de Floripa, né? Então a gente começa a sentir aquela falta de, de, de fazer um 30K, de fazer uma meia maratona, de sentir tudo aquilo que a gente sente quando a gente está em preparação para uma prova grande, né? um alvo muito
0: bom, né? Sim. Eu acho que é por causa dessa situação nova que é uma novidade. Ah, na, na verdade, eu acho que 2020 é um ano que não... praticamente não aconteceu. E é, e é uma, uma situação assim que a gente não está acostumado a treinar para não, não participar de prova. Treinar para é para não acordar de manhã cedo e não ir no sábado buscar kit e não acordar cedo no domingo para buscar, buscar o... Para ir para ir a corrida é o que aconteceu comigo hoje. Eu, eu tô duas semanas, eu tô duas semanas sem treinar. Voltei a treinar hoje, voltei a treinar e achei tudo muito estranho. Tudo, tudo parece que a gente tá sem ânimo. Parece que a gente, eu não sei, a, a bater o, o desânimo quanto a isso. Mas a, a tem as corridas virtuais aí para nos safar. Tem feito as corridas virtuais. Eu fiz
2: uma única que foi a primeira. Corre, a primeira corre em casa, né, Corre em Casa, da Corre Brasil, Corre em Casa, e até estou pensando em fazer o terceiro agora, mas eu estou em dúvida ainda, porque o período, eu não sei se eu vou
1: ter disponível para correr, porque eu estou indo passar um período em Curitiba, e lá a situação está bem complicada, e onde eu participar de uma corrida virtual te dá um ânimo a mais,
2: né, você tem um objetivo traçado. Mas, assim, eu, eu, eu até não me reconheci nessas últimas duas semanas, assim, de, de faltar um pouco do ânimo para treinar, mesmo sem um objetivo. Mas como aconteceram outras coisas na minha vida, sabe? Eu acabei dando prioridade para outras coisas. Eu falei, não, eu não vou deixar de correr nunca, não é isso que eu quero, é, mas eu vou priorizar outras coisas para poder correr. Então, essa semana e semana passada, assim, eu dei uma baixada, mas hoje eu voltei a treinar, já pretendo treinar amanhã, domingo, de novo e tentar encaixar de novo os meus treinos.
0: Tá certo. Como é que começou a vida da, da corredora Sabine Weiler? Como é que tu caiu nas corridas, de, de forma a corrida entrou na tua vida?
2: Então, Falso, eu era atleta de atletismo uh, no colégio, né durante, eu não lembro direito, mas três, quatro anos uh, de colégio ali quarta série, oitava série, mais ou menos por ali, eu eu era atleta do atletismo. Então, eu fazia salto com barreira, distância, salto em distância, marcha atlética, revezamento, 75 livres, sabe? Eu fazia praticamente todas as modalidades, assim. E aí, o colégio acabou exigindo demais, chega no segundo grau, fica um pouco mais difícil, e aí eu acabei largando a corrida. E para poder estudar mesmo, e aí depois vem faculdade, tudo fica mais difícil, e aí eu voltei a correr em 2008, um pouquinho, assim, corria, mas sem muito compromisso, e aí em 2009 mesmo, que eu comecei a participar de provas, fiz, uma, fiz uns sete quilômetros na meia maratona de Blumenau em novembro, e aí minha segunda prova foi uma das provas que eu mais amo na vida, né que é a São Silvestre. Caramba, é. Então... Eu já fui para fui nove vezes para São Silvestre eu também? já.
0: Eu, ser, eu, seria é minha, eu seria minha nona, porque eu, eu comecei na São Silvestre quando começou a ser na parte da manhã. Que fica mais fácil de ah. voltar para passar o Réveillon com a família.
1: Sim, sim.
0: Tô... É, eu cheguei
1: aí
2: na São Silvestre, eu fui é, acho que duas ou três edições que eram à tarde, mas assim, ainda dava tranquilo para voltar para ou para Balneário, sem problema nenhum, assim, né? E aí eu iria fazer a décima, ou vou fazer a décima, né? Até ontem um corredor uh, me chamou no Instagram e perguntou, se acha que vai
1: ter a São Silvestre esse ano? Eu falei, olha,
2: eu gostaria de pelo menos ainda conseguir correr a São Silvestre esse ano, assim, porque. Não, eu não é que eu que eu estou pessimista nessa, nessa situação de corridas, de aglomeração. Assim, mas eu não estou acreditando muito que a gente vai conseguir participar de uma maratona esse ano, sabe? De grandes eventos. Mas tomara que mude, tomara que eu esteja errada. É, nem é isso que eu gostaria Eu gostaria de poder estar tá participando aí De provas, mas quem sabe Até 31 de dezembro A gente consiga se aglomerar na São Silvestre De novo e se eu conseguir vai ser minha décima né?
0: Tá certo
2: Então é bom demais
0: Agora está na moda todo mundo ter passarinho né eu, eu recebi Uma informação do meu passarinho Que a São Silvestre vai ser virtual Teve uma corrida aí A Conrad, né? Conrad Que teve 30 mil Sim. inscritos né? No, de, de forma virtual, aí, de repente... Nossa, eu
2: não sabia, mas eu vi que aconteceu, mas não vi que era que foi tudo isso, que foi, legal. Eu vi a
0: reportagem foi de 30 mil. Na verdade, eu, eu eu não sei como é que foi, eu não sei se eu, como é que passou o batido, que eu não vi a divulgação da Conrad, da, dessa dessa inscrição virtual, e deu 30 mil. E, de repente, não. de repente, a São Silvestre vira a, a maior corrida virtual do país, de repente, porque eu, eu também eu tenho uma eu tenho uma, uma história de amor muito grande pela 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 São Silvestre, porque a São Silvestre é como se fosse uma corrida para para eu agradecer, agradecer o ano.
1: Eu até, penso igual.
0: Até até eu penso, até eu fui, uns dois anos atrás, eu fui quando eu fui para São Silvestre, fiquei em São Paulo, e peguei um, um ônibus lá, um pássaro marrom, eu, a família e mais um casal de amigos, nós fomos lá para Nossa Senhora Aparecida lá. Até eu pensei que a Santa era grande, Cheguei lá, Santa era do... Tem troféu aqui que é maior do que a Santa, mas tudo bem, o que importa é a fé da gente. Aí aí eu falei para minha mulher, esse ano, se tiver São Silvestre, eu quero ir lá, porque, pô, a gente passar por uma pandemia e todo mundo mundo que a gente ama conseguir safar, infelizmente teve gente que foi, a gente quer quer fazer isso. E a nossa nossa história de, de amor pela São Silvestre é isso também, é poder passear em São Paulo, a gente tem isso também, a gente gosta de jantar em lugares, é comer aquela pizza, comer aquele pão na na chapa lá de São Paulo, tem tudo isso né, de São Paulo, né? Ir no Mercadão.
1: É, é, eu eu geralmente vou para São Paulo, assim, um
2: de dois dias justamente para isso, para tu poder chegar com calma, dar uma passeada na Paulista, ano passado eu consegui fazer um treino no domingo, porque a prova foi na terça, então ainda treinei em São Paulo, fui correr na Paulista, fui correr no, no, no Ibirapuera, então assim, isso é muito legal de São Paulo, eu sou apaixonada por São Paulo, tenho uma relação muito forte por São Paulo, eu já corri, eu acho que, eu perdi as contas, mas eu acho que são 15 provas que eu já fiz em São Paulo, é o lugar que eu mais corri Uh, fora aqui do nosso circuito, né, de, de provas, mas se duvidar, eu fiz mais prova em São Paulo do que uh, propriamente em Balneário Camboriú, que é onde eu sempre tive uma relação muito forte, né, então, Deus queira, mas falando em prova virtual, eu até posso, eu até posso acreditar, porque é o Info esse ano no Brasil, que é outra prova que eu tenho um carinho muito grande, que eu já fiz cinco vezes e vou fazer muitas vezes que eu pudesse, de preferência presencial, esse ano no Brasil seria virtual, né? Por app. Então, é bem possível mesmo.
0: Seria? Não vai ser?
2: Não, a Wins for Live era para ser em maio.
0: Ah, tá certo.
2: Quer dizer, na verdade, aconteceu virtualmente, mas ela seria virtual porque durante seis anos foi presencial, né? Então, assim, ela não participei. Também não vi ninguém divulgando que tenha feito virtual, mais. É, porque do, da, inclusive a Wins for Life começou em Floripa, né, em
1: 2014. Isso,
0: eu corri Não sei chegou também. a
1: fazer.
0: Corri, Corri. corri. Assim. Eu, eu, eu consegui chegar, é. eu consegui, eu consegui chegar até lá no, no campo lá do Google Kirten, tem lá. Lá no paludo lá.
2: Nós quantos quilômetros isso?
0: Deu deu 21.600.
2: Putz, que legal, eu cheguei, eu fiz 15, eu acho que eu fiz 15, 200, e eu cheguei praticamente onde eu morava, ali no no viaduto do Itacurubi. Ah,
0: tu morou no no viaduto do Itacurubi?
2: Eu morei, morei sete anos e meio em Floripa, e os sete anos e meio que eu morei foi no
0: Itacurubi. Eu moro moro aqui, eu moro próximo do viaduto do Itacurubi. Ah, eu morei na
2: rua do cemitério, Então cinco anos.
0: Eu moro na rua do cemitério.
2: Na pastora Oswaldo Schisler
0: Filho? Isso, eu moro na servidão Alexandre Eusébio Jacinto, do lado, é esquina com a Chile. É. aí. Ah, na ah, frente legal. do GP, eu moro na frente do GP.
2: Ah, que legal. Ó, entrou manda um, um beijo para meu irmão lindo, maravilhoso, que acabou de entrar na nossa live. É, um
0: Gabriel Veiler, aí, ó. Vailer, aí, ó. Manda, manda um beijo para a família Weiler aí, senão nós vamos ficar tristes contigo, hein? É,
2: manda beijo pro meu para o meu namorado que já me avisou que está assistindo a nossa live aqui também, está lá em
0: Curitiba, está me prestigiando aqui. Tá certo. o Sabine, e sobre a, a corredora Sabine Weiler, é, você, você é daquela que se cobra, que é sempre, sempre melhorar o tempo, ou você corre desencanada igual o
2: Paulo, eu, eu, eu já que tu respondeu a minha pergunta, eu não sei se eu deveria começar falando. Se eu deveria começar falando isso, mas eu acho sim que um corredor que entra numa prova de, dizendo que ele não quer melhorar o seu próprio tempo, eu acho que ele está mentindo. Mas Será? como tu falou que tu corre sem pretensão, então eu acho que eu nem vou falar mais isso. Mas assim, é, a única prova da assim, das grandes, de desafio mesmo que eu fui fazer, uh, sem realmente me cobrar, foi a Maratona de Floripa, essa aqui, a 42K de 2019, porque o meu ano de 2019 começou, assim, meio diferente, com outros objetivos, eu continuei correndo, ah, o, o, o Zeca está dizendo que eu treino escondido, mas não treino, não treino escondido, não. Hoje, não.
0: hoje. Vinha com o celular não se, não, não se treina mais escondido não, né?
2: não, não, não. Ainda mais, cima, ainda, mais, é,
1: é, ainda mais nós blogueirinhos, né? A gente Isso. não esconde nunca. <risos> é. Então, assim, em 2019. Sem pretensão de tempo, de, 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 de pace, de nada. Realmente para correr. Viu que sobe o morro da rainha? prova maravilhosa também,
2: e quando eu estava correndo a prova, eu falei assim, eu preciso fazer uma maratona esse ano, Sim. e eu quero fazer logo, e assim, o Brasil é muito ruim de maratona é, no segundo semestre, né tem a de Curitiba, que é maravilhosa, só que é um percurso muito difícil, então assim, eu não, não me sinto preparada para fazer uma maratona de subida e descida, eu falei, ah, então eu tenho que fazer em junho, então junho tem Floripa, Rio e Porto Alegre, Porto Alegre eu já fiz, Rio eu já fiz, então eu não fiz Floripa ainda, então vou fazer Floripa, é perto de casa, é fácil para a gente se programar, e aí eu conversei com o meu treinador, e aí ele falou assim, não, tu tá louca? Como assim Floripa? Floripa daqui a 40, 50 dias, daí eu falei, tá, mas eu tô treinando, eu, inclusive já tava fazendo 21, já tava fazendo meia maratona de prova, tava fazendo treinos longos, então, na verdade, eu tava no último estágio para incluir os treinos de 25, 28, 30 para engatar mesmo a maratona. E aí foi quando eu decidi fazer. Só que aí é, a gente conversou e ele falou: Não, eu te deixo fazer, porque eu te conheço como atleta, eu te acompanho, eu sei que tu é responsável. E eu sei que tu estás treinando mesmo, se inscrevendo muito tempo, com pouco tempo de antecedência. E aí realmente, eu entrei na maratona de Floripa sem cobrança alguma entendeu? Eu queria realmente era cruzar a linha de chegada. Para mim, o cruzamento da linha de chegada na Maratona de Floripa, ano passado, foi assim um momento que parece que eu que eu, foi uma libertação, assim, de uma coisa que eu estava vivendo e de uma coisa que eu gostaria de viver. Mas, claro, que toda prova que a gente vai, a gente sempre tem um parâmetro, ainda mais quando a gente já fez a prova, a gente quer um sub-4 em maratona, e aí eu acabei engatando Maratona de Buenos Aires ano passado, com essa ideia, sem me cobrar mas com essa ideia, e aí eu consegui o um sub 4 em, em Buenos Aires e com certeza a minha próxima maratona, se eu achar que eu tô bem preparada, vou querer fazer menos que sub
1: 4, é?
0: é eu, eu todas as minhas maratonas, até a maratona do vinho de Bento Gonçalves, que é uma prova lindíssima, mas só que ela é muito ela é dura. A pessoa tem que estar muito bem preparada mesmo. Muito. E, e todas as maratonas eu, eu, eu consegui levar uma vida normal pós maratona isso que me deixa eu também. isso me deixa tranquilo eu eu subi escada desci escada pedalei no outro dia porque eu vou eu vou trabalhar pedalando e, e isso que me deixou bem tranquilizado o que me assustou muito com a maratona é que o eu, eu, eu a, uma das maratonas que teve aqui em Florianópolis eu pedalei eu pedalei durante a maratona e acompanhando os amigos tirando foto de amigos eu, eu vi que muita gente sofreu e engraçado que a primeira maratona eu também treinei em 90 dias 90 dias antes da maratona eu comecei a treinar legal a, a seguir um, a seguir uma planilha bonito bonitinho mesmo coisa que eu, coisa que eu não costumo fazer de, de seguir um negócio desse tão arriscado risco como eu segui. e, e foi muito gratificante eu também fiz a minha primeira eu também fiz subir quatro e, e eu cheguei com muita legal. eu cheguei com muita saúde até até eu, cor... é o até, até eu corri eu corri com dois amigos de São Paulo que dormiram aqui na minha casa e eles me acompanharam e eles assim faltou tu tem tudo para ser um, um ultramaratonista que tu corre muito tu corre muito sossegado tu corre sossegado tu corre e, e, e como tu corre sossegado sem pressa sem pressa tu tem que te bandear para outra maratona mas só que eu não consigo ir para para maratona porque eu participo de muita corrida o ano passado eu participei Sim. de 49 corridas.
1: Nossa! Esse
0: ano, eu pretendia, esse ano eu pretendia correr 50, que é o ano que eu faço 50. O, o desafio Beto Carreiro. Quem é que quer ficar fora de um desafio Beto Carreiro? Maravilhoso! Maravilhoso! Uma baita corrida. Uma corrida que eu falo para as pessoas. Eu falo para as pessoas, pelo menos uma vez na vida, que tem que fazer o desafio Beto Carreiro para sentir, sentir a estrutura do negócio. A, a alegria legal. que é o negócio.
2: Muito legal. Eu fiz a primeira vez esse ano e se eu puder fazer ano que vem, eu vou fazer também, porque é uma prova maravilhosa. É energia. Eu nunca tinha, assim, por, mesmo já tendo feito, é, quando eu fiz a maratona, já tinha feito cinco maratonas. Quando eu fiz o desafio, já tinha feito cinco maratonas, que foi o caso esse ano. É, mas eu nunca tinha treinado especificamente para correr três dias seguidos em prova. E o desafio ainda a gente corre sexta-noite, sábado-noite e domingo de manhã. É. Né? então para mim o desafio era esse
0: o de sábado para domingo o
2: sábado,
0: sábado para domingo é difícil
2: né? e ter uma diferença aí de 10, 10 horas e duas três horas de sono porque eu dormi super pouco Não,
1: tu ainda
0: vais um tua aí, família daí,
2: sim e, e foi maravilhoso sim, porque eu ainda consegui fazer um tempo que eu nem imaginava para fazer nos 21. Então, assim, é uma prova muito legal. Assim, a Corre Brasil acertou em cheio em fazer esse desafio e trazer esse exemplo da Disney aqui para o Brasil, né? porque é a única da América do Sul, ou da América Latina, se eu não me engano, que é nesse estilo de
1: prova. Né? Então, realmente é maravilhoso.
0: É, mas a Corre Brasil tinha um circuito também que era do um Costa Esmeralda, que era assim também. Tu corria, tu corria em Porto... Em... Em Camboriú num dia, no sábado, corria no sábado à noite em Bombinhas e no outro dia de manhã em Bombinhas. Era muito bacana.
2: Com trilha, né?
0: Isso, com trilha. E outra corrida da Corre Brasil que eu não esqueço jamais é essa Outlet. Tu correu a Outlet? Não, não, de
2: Porto Belo, mas eu vi que foi bem legal.
0: Que corrida bonita, que corrida bonita, que corrida bem feita. Até, Até... Foi, foi uma corrida muito elogiada. Eu achei muito bacana.
2: Foi a última, né? Foi? Depois de decretaram a pandemia. Não. Foi no, no sábado da pandemia, eu não, acho, Não, no, né? domingo,
0: no do, domingo eu corri das estações.
2: É, não, mas eu digo assim, foi a última da Corre Brasil, porque foi no, último, foi no final de semana. E aí, na quarta-feira, decretaram o fechamento de tudo, né? É, foi
0: troço muito engraçado. As pessoas se beijando, se abraçando e apertando as mãos no sábado. E no domingo, a pessoa só dando soquinho.
2: Passando álcool em gel, é,
0: <risos> entendeu? Essa, essa é uma situação. O, a, a, Ana, a Ana Cátia, até não posso esquecer da pergunta da Ana Cátia. A Ana Cátia perguntou qual foi a corrida mais desafiadora. Tanto, qual foi o momento mais desafiador, tanto em corrida quanto na reportagem e na, 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 na imprensa?
2: Beijo grande para a Ana, delícia, amiga linda. Então, olha só. Para mim, eu acho que é, eu acho que toda maratona é um desafio, né? Por mais que você já tenha feito uma maratona na vida, eu, eu fiz cinco, mas eu não posso dizer, ah, eu corri uma maratona, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta foram fato. Não, para mim maratona sempre vai ser maratona. Sempre vou respeitar com muito, né? Vou andar de tênis mesmo, não vou é, chegar de salto alto numa maratona como a gente sempre diz, mas assim, para mim, eu acho que o maior desafio foi justamente esse, passar dos 21 para os 42, porque para mim foi em 2017, quando eu fiz a maratona de Porto Alegre em julho de 2017, fez três, três anos agora. Então, o meu meu treino mais longo tinha sido 32 para maratona e eu fui fazer 42 em Porto Alegre. Então, para mim, não tem como não dizer que esse foi o momento de maior desafio, porque foi a minha transição né, de atleta, foi onde eu eu me superei mesmo, passei dos 21 para os 42. E, como jornalista, eu acho que foi cobrir a tragédia de 2008, que teve em Blumenau, todo o Vale do Itajaí, né, também pegou um pouco aqui do litoral de de Itajaí, eu era repórter da RBS-TV, e durante duas semanas a gente trabalhava das seis da manhã até meia noite. Eu, das eu... ao vivo na Globo, eu fiz Faustão, fiz é, Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje. Eu só não fiz Jornal Nacional porque a gente não podia entrar no Jornal Nacional porque tem os reportes específicos. O Jornal da Globo entrava todos os dias praticamente. Então para mim foi um desafio muito grande, é, principalmente por estar lidando com em rede nacional, né? Uh, por você ter que te atu- atualizar os dados a todo momento, porque todo momento tinha notícia nova. Então, por mais que eu entrasse de manhã à noite, já a história já era outra. E por isso mesmo, né porque a gente trabalhava o dia inteiro, a gente trabalhava da manhã até à noite, era cansativo, mas, ao mesmo tempo, era prazeroso como jornalista, como profissional, de poder, uh, infelizmente, como existia, é, no prazer de estar vivendo aquilo como profissional, de poder estar informando a população. né? Isso foi um marco para Santa Catarina, foi um marco no Brasil. Então, foi sofrido, foi triste, foi cansativo, mas, com certeza, é, foi um momento, para mim, bastante importante da minha profissão como jornalista. Claro, tiveram outros, mas não tem como comparar esse, porque foram duas semanas bem exaustivas, assim, de trabalho. Então...
0: Mas foi intenso. Isso
2: foi um marco grande. Foi enchente, o maior foi deslizamento, né? que ah, aquele coisa do Morro do, do Baú? Isso, daquela, daquela época, porque o que aconteceu? Choveu agosto, setembro, uh, choveu entre agosto, setembro, outubro e novembro. Deu três meses, praticamente, entre metade de agosto e metade de novembro. E no final de semana do dia 22 de novembro que começou a estourar tudo. Come- daí morreu a primeira menina, começou a deslizar a casa... Então, assim, no domingo à noite, eu já dormi no hotel Limenberg, que que fica bem perto da RBS TV, lá em Blumenau, porque na segunda-feira a gente ia ter que fazer o Bom Dia Santa Catarina diretamente todo de Blumenau, porque a gente perdeu conexão com Floripa. A gente não tinha mais linha, não tinha mais luz, então a gente tinha que fazer todo o... Uh, o Bom Dia Santa Catarina de Blumenau, na época eu apresentava na RBS TV com a Bianca Ingleto, que é uma amiga minha, jornalista também. Então, para nós foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha nada preparado, e era assim, tipo, 10 horas da noite, tá, amanhã cedo, 6 e 30 da manhã, vocês estejam aqui, porque nós vamos fazer duas horas direto de Blumenau para falar da tragédia, tá? Mas nós não temos matéria, nós não temos nada para fazer duas horas de jornal ao vivo, né? Daí a gente chamou o Celeste, chamamos a Defesa Civil, prefeito, colocamos todos no estúdio e fomos lá ao vivo levar a informação para a população. Então, querendo ou não, é outro desafio muito grande que faz parte dessa
1: tragédia, né? Mas a gente aprende muito, né? Quando a gente está aí nessa nesses momentos Apesar de triste, foi uma experiência muito boa na minha vida como jornalista, um aprendizado muito grande.
0: É, a gente trabalha sem olhar para o relógio e trabalha fazendo o que gosta, as coisas vão, apesar de ser uma uma coisa muito triste que aconteceu. Né? Eu, eu morei quatro anos em Brusque, em Brusque também em 2010. Num dia teve duas enchentes. Lá no... É verdade. Eu eu e minha mulher e meu filho, a gente ia para Nova Trento. Na hora de voltar de Nova Trento, não tinha como voltar porque a Brusque estava tá vilhada, Entendeu? É uma, uma Nossa, coisa.
1: Nossa, é Brusque alaga muito.
0: E Isso é uma coisa que nos deixa, nos deixa bem entristecido. E, e sobre, e sobre corrida o, o Sabine, eu tenho, eu tenho duas histórias bem bacanas de corrida que é a primeira corrida que foi em Brusque, eu sempre treinava e fui correr em Brusque. Eu, não, eu achava, eu achava que para correr tinha que ser federado, tem que ser, tinha que ser ranqueado. Aí teve uma corrida, uma meia maratona que era da prefeitura em Brusque. A minha mulher trabalhava na prefeitura de Brusque. Aí me convidou, assim não, mas tem que ser federado, tem que ser... E eu cheguei lá, eu cheguei lá, me inscrevi, aí tem que se inscrever na caixa econômica do centro da cidade, eu me inscrevi na caixa, custava R$ reais a inscrição, uma, um troço bem simbólico, aí aí eu, eu fui correr, quando eu fui correr, a primeira coisa que eu fiz foi fazer, caí, no, caí na corrida, quando eu, eu vim de plantão, fui de, eu, porque eu morava, morava em Brusque e, e trabalhava em Florianópolis, aí voltava todo a todos os plantões de carro, Aí eu voltei de madrugada, já fui direto para a corrida para fazer 10 quilômetros. E eu Sim. e eu caí na corrida. A primeira coisa que eu fiz foi uma amizade, uma amizade que dura até hoje. Um cara que quis fazer quis fazer o alongamento, o aquecimento comigo, mas ele corria demais, ele fazia o alongamento assim não, não vou, eu vou. E essa aqui foi uma e outra foi em São Silvestre. Que eu, quando eu cheguei o rapaz falou, ó oh, segundo ano que a gente chega junto. eu sério pô cara, tu lembra disso? Sim. Ele assim lembro, lembro que segundo ano e quando eu volto para casa, aí o cara me deu me o contato dele de Facebook, me deu o nome dele no Facebook para eu fazer pedir amizade para ele, aquela coisa. Quando eu cheguei em Florianópolis, o meu tempo não computou. O meu tempo não computou, entrei em contato com a ISCOM, com a e a ISCOM pediu para eu mandar uma foto ou o um número de alguém que, alguém que chegou junto comigo. Aí eu entrei em contato com ele e mandou... Okay. Ele mandou a foto que tinha um numeral de peito dele, mandei para eles e eles conseguiram resgatar o meu tempo. Entendeu? Essas são as duas histórias emblemáticas. Fora, fora as histórias que a gente sabe de pessoas que perderam peso, pessoas que deixaram, que, que, que curaram o câncer, as pessoas que as pessoas que que, que saíram de uma depressão, de alcoolismo. E isso também. E tu tens uma história emblemática assim? Uh,
2: com a corrida, sim. Bah, não, não, não me vem nada à cabeça, assim mas as coisas que me marcam quando eu estou numa prova, por exemplo, é, são essas parcerias que a gente encontra no meio do caminho, né? É, tipo, as duas maratonas que eu fiz, que foi maratona do Rio e a maratona de Buenos Aires, eu tive um apoio do 39 para frente. Olha! Então, assim... E, e, na verdade, nas duas provas, foi a mesma pessoa. que É um grande amigo meu, José Hilton, que mora mora em Macaé, no Rio de Janeiro, e corre maravilhosamente bem. Tanto que, ano passado, ele fez duas vezes índice para Boston em um mês. Na maratona de de Floripa, em agosto, e na maratona de Buenos Aires. Ele pegou índice para 2020 e 2021 para Boston. né? Então, imagina o cara. Ele ainda bateu RP em 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 Buenos Aires, com um minuto de diferença. Então, assim, para mim, essas coisas marcam bastante, assim, sabe? Porque a gente gente faz muitos amigos na corrida, pelo Instagram, no pós-prova, as pessoas que vêm conversar com a gente, que, ah, te conheço no Instagram, te sigo... Uh, que legal poder te conhecer e, e ano passado a, a meia maratona de Floripa que foi, que hoje é meu RP nos 21 quilômetros, que foi a de novembro da Corre Brasil uh, chegou um momento que eu estava correndo já, acho que uns 5 minutos do lado de um, de um menino de um corredor de Jaraguá do Sul que depois que eu fui descobrir e
1: aí eu perguntei para ele eu vi que a gente estava correndo muito igual assim né e eu estava fazendo, nossa gente Prova. E aí eu olhei para ele e falei, qual que é a tua ideia? Daí ele falou assim: Olha, a minha ideia
2: já passou, eu já tô fora do meu ritmo. Ele não ia conseguir fazer o RP que ele queria, ele queria fazer uma e 30, eu acho, uma e 35 eu não lembro. Eu falei, ah, dele, qual que é a tua? Daí eu falei, olha, eu acabei de bater RP nos 10, mas eu, como as 21 ainda tem 11 cronos pela frente, se eu continuar nesse, né? Não dá para dizer se eu continuar nesse ritmo, com certeza eu vou bater meu RP nos 21, mas né? dele, então, vamos fazer o seguinte, vamos correr nós dois nesse ritmo até o fim? Eu falei, vamos, vamos tentar. E aí, quando eu vi, eu tava no 19, aí eu caí um pouquinho, caí uns 5 segundos de pace, a gente tava mantendo legal, assim, e aí ele falava assim, ó, oh, só 2 quilômetros, vamos melhorar 5 segundos? Eu falei, vamos. E aí, no final, eu... No final, eu bati o meu RP com três minutos de diferença dos 21 que eu tinha feito em Floripa três meses atrás, assim. Então, para mim, foi, assim, uma glória, porque fazia dois meses que eu tinha feito a maratona de Buenos Aires, né? Por isso que eu tinha ido completamente sem pretensão nenhuma para fazer essa meia, né? Então, essas coisas são muito legais, né? Porque tu corre uma prova, às vezes, sem pretensão, e aí tu encontra uma parceria no meio da prova que, pô, te dá um ânimo, tu corre sozinha, mas com alguém lá, querendo ou não te te apoiando né então isso é muito legal eu acho que essas coisas
0: marcam demais a corrida é meu RP na meia maratona é no Bela Vista Caltrain Clube, em Gaspar essa corrida essa corrida também ela vai fazer muita falta é em 2020 se toma de repente até ela aconteça mas é uma corrida muito 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 caprichada o, o Bela Vista é quando o Bela o pessoal do Bela Vista ali o Márcio ali quando eles botam a mão na, na prova ali, eles fazem uma coisa muito bem feita. Fora a estrutura do clube, que é muito boa, né?
2: É, essa, essa a meia do Bela Vista tinha sido o meu RP antes do RP que eu fiz em agosto, nos 21, em Floripa. Então, assim, eu estava... Uh, eu estava três anos sem bater RP nos 21. E daí, tinha sido na meia de, 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 do Bela Vista em 2017. E daí, ano passado, eu fiz dois RPs no 21. Fiz Olha. um em agosto e, agora, e o melhor deles em novembro. Então, assim, é todo um processo de treinamento que a maratona também me ajudou bastante, né? Pela resistência nos 21, né? Porque eu fiz muito 21 ano passado.
0: E tu segue eu fiz
2: 10, a... 21.
0: E tu segue... Uh, o teu treinador é o Paulinho?
2: Meu treinador é o Paulinho.
0: Aí tu segue... Uh, da, da Sprint, né? Isso. Aí tu segue tu segue uma planilha certinho ou tu dá aquela, dá aquela miguelada no, no, na planilha?
2: Bom, eu, quem sou eu para dizer que eu não dou uma miguelada, né? Porque eu tava pensando hoje que nas últimas duas semanas eu fiz metade dos treinos. Mas não, eu sigo, eu sigo bem certinho, porque o Paulinho me conhece como atleta porque ele me formou atleta, né? Ele é o meu primeiro treinador e único até agora. Então, comecei a treinar com ele em 2009, 2018, 2009, e sou, sou atleta dele até hoje. Então, eu sei que ele me conhece como atleta. Então, assim, ele sabe até onde eu posso ir e ele sabe que quando eu não fiz ou quando eu reclamo de alguma coisa que realmente é, eu tenho razão. Porque eu sempre fui muito certinha como atleta. Assim, sabe? Sempre fui muito
1: determinada e, e eu, eu, o negócio é tu acreditar. Eu acho que se você tem um treinador e você não acredita tanto dele por isso que eu sinto bem, bem e tenho conseguido
0: resultado é igual é igual uma vez mudando de saco para mala sem sair da mala como diz um amigo meu a ah, é que um dizem também que o quem não o corredor que não sente mais frio na barriga tem que trocar de, de, de esporte né é verdade a gente tá é ali verdade. a gente tá ali na largada alinhado na largada ali a gente está parece assim que a coisa não vai dar, parece assim que a coisa não vai fluir, é um troço muito interessante. Aí, quando aí quando dá a largada, as coisas fluem, é muito bom, né, Sabine? É,
2: eu digo isso também no jornalismo, sabe? É, agora eu não trabalho mais em televisão, mas quando eu trabalhava em televisão, a gente fazia... é ...cabeça, se não dá aquele frio na barriga, porque não gosta mais do que está fazendo. Né? Então imagina, você está ali ao vivo, o Brasil inteiro te assistindo, o Estado inteiro te assistindo, com possibilidade de errar, de esquecer o texto, então você me dá um frio na barriga. E a corrida é igual, é aquela... Eu não chego a ficar nervosa antes na largada, assim, sabe? Mas é aquela... aquelas borboletas, aquela vontade de chegar, aquela vontade de largar, né? Pegar aquele kit na mão, aquela coisa maravilhosa, é. então é... É muito bom, né? A gente aí, corre pelos
0: provas. Tá trônia, né? certo. Eu conversei ontem com o Silvio Boia e falei para ele que eu estou com saudade até do dia da entrega do kit. Aí, é ele, aí ele falou que o dia da entrega do kit é um acontecimento de os produtos, em conversar com as pessoas e tem tudo isso. E até isso está nos fazendo falta, mas tomara Deus que, que a gente volte, a, gente volte a, a, a viver tudo isso, né?
2: É. Ah, e o legal de participar de uma prova não é só fazer a prova, né, claro que a prova é o que nos leva, que nos impulsiona, tudo, mas, assim, aquele, aquele uh, antes da prova, o pós-prova, de tu encontrar os amigos, de tu fazer as fotos, né, de... de... Fazer aquele Aue todo. Então, assim, é um, é um conjunto, né? É uma aglomeração maravilhosa. <risos> Também estou sentindo bastante falta. E esse ano eu ia para Berlim, né? Olha só. Então, para mim, está sendo até mais doído. Porque eu sonho em correr em Berlim. Eu tentei três vezes o sorteio de Berlim. Então, esse ano eu tinha conseguido a inscrição no sorteio do ano passado. Então, para mim, esse ano seria o ano de glória. Porque eu iria fazer a maratona de Floripa e iria fazer... Berlim em setembro.
0: Tá, mas já comprou passagem? Não, comprou eu não tudo? cheguei
2: a comprar nada, eu não cheguei, porque assim é, como mal. eu estava muito alto, é e eu desculpa, mas estou recebendo mensagem aqui. Como eu não sabia como é que ia ser o segundo semestre em relação a trabalho para mim, eu falei assim: não, lá por junho, maio, junho, julho, ali nesse período, eu vou decidir começar a ver as passagens, né? E aí, eu acabei não comprando nada, não reservei nada, então, não estou tendo nem esse problema aí de cancelamento de, de, de hotel, de passagem, graças a Deus.
0: Ah, então, então quer dizer, eu ia fazer uma pergunta para ti, eu ia perguntar se teu namorado fosse te dar uma prova de presente aí. Qual que Então, <risos> então não, ele não precisa mais eu dar presente, que... então. Uma prova, pelo menos.
2: Se eu tivesse que pedir uma prova de presente para o meu namorado, como eu já fui sorteada para Berlim, é, eu ia pedir para ele maratona de Nova York, né já que é tão difícil conseguir entrar na maratona de Nova York, eu ia pedir para ele pagar por agência, né que é baratinho, baratinho.
0: <risos> é, porque dizem que a, a, a química de Nova York é igual... Eu, eu, pelo menos, quando a pessoa me falou, a pessoa que que, que fez Nova York, amada de Nova York. Eu, eu, eu a, a coisa que eu mentalizei foi a São Silvestre, porque as pessoas estão sempre é. te estimulando, estão sempre brincando contigo, estão sempre. O que acontece com a São Silvestre? A São Silvestre é uma grande festa. É isso aí. E, e, o, é. e o rapaz é. que que, acho... me, que participou de Nova York falou isso para mim.
2: É, eu acho que é uma boa comparação, porque dizem que primeiro que fazer uma maratona nos Estados Unidos dizem que uh, é diferente de qualquer outro país, porque o americano ele estimula demais, ele participa demais, ele vai muito para a rua, né, para prestigiar as provas. Então diz que correr nos Estados Unidos, Chicago diz que é maravilhoso, Boston, né, até por ser super hiper tradicional, mas eu acho que fez uma boa comparação, porque com a São Silvestre é, é isso mesmo, é festa. Né? eu acho que por isso que a São Silvestre me conquista tanto, porque é uma, é uma grande festa, né, tu corre o tempo todo ao lado de muita gente, né, ano passado, uma das minhas últimas fotos de, do, da Foco Radical foi na frente de uma igreja ali, na Brigadeiro já, eu tava correndo, Bela e Formosa, e nem percebi, o Homem-Aranha tava atrás de mim, e aí apareceu ele na minha foto, então, assim, <risos> muito legal, né, é, mostrou bem o que é o clima da São Silvestre, né.
0: Isso, é e eu, e a, a, a São Silvestre a gente passa um perrengue muito grande a gente é, é perrengue é perrengue para chegar porque a, a São Silvestre eu, eu tenho uma claro tudo eles falam que é tudo por causa da questão dos pipocas se tornou muito difícil chegar no, no, no na tua área na tua área de de largada e aquilo ali não é eficaz porque tu eu estava no eu tava no pelotão verde e tinha gente do pelotão amarelo tinha um pelotão branco tinha, tinha gente do meu lado que eles foram se filtrando é. se filtrando e conseguiram chegar e tu dá uma é. volta ferrada para chegar tu tem que passar lá por trás da brigadeiro pegar lá pegar lá as baias de entrada e na hora de voltar na hora de voltar embora a minha família conseguiu porque a minha família ficava sempre na Paulista e esse ano o ano que passou né o ano passado só podia ficar da, da Brigadeiro para baixo. Não podia ficar da Brigadeiro ah. para cima. Aí, aí eu, fui, eu, fui, eu fui na calçada da Paulista. Eu fui, na cal... fui tranquilo, tranquilo, andando. Quando chegou chego lá na frente, estava fechado. Aí o policial mandou eu voltar. Eu assim cara, mas porra, vocês fecham somente aqui? Por que não fecham lá na frente? Lá na frente, para o pessoal não ter que andar tanto até aqui eu tive que voltar tudo novamente e descer lá pelas 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 paralelas lá da, da avenida Paulista lá embaixo e, e é um perrengue muito grande na na ação silvestre mas mesmo assim ela nos dá uma satisfação muito grande é um perrengue no aeroporto porque o aeroporto, <risos> o aeroporto fica lotado fica tudo muito complicado fica Fica complicado, fica complicado tu chegar no aeroporto, aquela coisa toda, mas é uma corrida que ainda me me encanta muito. Tomara que eu não perca o povo São Silvestre.
2: É, eu acho que eu nunca vou perder, porque eu sempre falava assim, né, essa minha frase é é muito antiga, até eu inventei ela antes de fazer maratona. Então, eu sempre dizia, se eu tiver que escolher uma prova por ano, eu vou escolher a São Silvestre. Hoje, eu continuo falando isso, mas daí, assim, fora a maratona, Sim. né? Se for considerar provas fora a maratona, eu, uma prova tu Tem uma maratona para fazer e uma prova por ano de qualquer distância. Então, eu escolhi a maratona do ano e escolhi a São Silvestre, que para mim não tem nada igual. Para mim, entrar na São Silvestre é terminar o um ano. E eu sempre digo, a hora que eu cruzo a linha de chegada na Paulista, começa o outro ano para mim. Então, assim, eu deixo o ano que passou para trás, nos 15 de quilômetros, né, cruzo a Avenida Paulista ali no Pórtico, ali na Casper Líbero, e ali para frente para mim já começou meu ano novo. Aí todo mundo, tá, mas eu passo o Réveillon na Paulista? Não, o meu Réveillon começa na Paulista, mas eu passo a virada do ano em Balneário Camboriú, né, então para mim é, ela é muito significativa, porque desde a primeira São Silvestre eu fui com esse pensamento, sabe, de agradecer um ano, um ano e projetar o próximo ano por isso que para mim ela é muito especial
0: tá certo já que tu falou em passar o review na Paulista e eu tentei passar o review na Paulista foi frustrante não é mas eu
2: não tenho vontade não não
0: conseguimos entrar na Paulista a Paulista foi fechada é. tivemos que ver tivemos que ver o fogos por trás do prédio lá da Casper Libero e, e agora eu, eu pretendo sim se eu pretendo aí fazer uma, uma... Silvestre e depois pegar uma ponte aérea, ir para o Rio e assistir os fogos do Rio. Eu vou, eu vou é, tentar até isso. A,
1: é,
2: até a Carlinha, que entrou aqui na nossa live, eu não sei se ela ainda está por aqui, mas essa também era a ideia dela, a, a, a Running Floripa, né? ela também tinha essa ideia ano passado, até a gente se encontrou na Paulista, lá na entrega do kit e tudo, eu não sei, até não perguntei se ela foi, eu acredito que não, mas a ideia dela era, inclusive, acho que até ir de carro, logo depois da prova, ir para o Rio de Carro, porque
1: quem viajou, viajou, ninguém pega estrada dia 31 em São Paulo, né? Então, mas
0: Nos deixaram entrar na Paulista. Porque tinha 8 milhões de pessoas, segundo o guarda, tinha 8 milhões de pessoas dentro da Paulista.
1: Nossa!
0: Aí fica complicado. É, é. Sabine, a gente já tá quase a gente já está quase terminando, então tu já tem um monte de corrida emblemática aí, que é a São Silvestre, tem a... Mas o que, que tu gosta mais? Tu gosta do asfalto? Mais do asfalto que treino, então?
1: Só, só asfalto? Eu
2: acho que eu fiz umas Talvez cinco provas de treio, nem sei te dizer, eu fiz dois montandu, uh, três montandu eu fiz, e eu não lembro de outro, a única prova trail que eu fiz foi montando solo e duas vezes em equipe, eu não sou do trail. Não é que eu não acho legal, até ano passado me convidaram para participar, eu até fiquei com vontade de fazer, só que a gente tem que treinar para isso, né? eu tenho medo de me machucar. E como uh, nos dois últimos anos eu fiz duas maratonas no ano, então, assim, pô, eu vou me, me aventurar num treio aí, num, num ciclo de maratona. Para quem não corre em treio, tem que cuidar para não se machucar. Tem que ter um pouco de manha, né? De saber onde pisar, como pisar na pedra, não escorregar. Então, assim, eu gosto de asfalto e não sei se um dia eu vou mudar para treio. Eu acho que eu não, mas...
0: Ah, tá certo. Já que tu falou em lesão, eu, na verdade, quem falou, quem quem puxou o assunto foi você, hein? Não vai ficar chateada comigo. É, porque eu, eu particularmente, eu não gosto nem de falar de, de lesão porque eu, eu, graças a Deus, eu não tenho histórico de lesão. E, nem eu. Ah, que benção Então, eu, isso que eu ia perguntar, isso é muito importante, isso é muito bacana. Eu acho que é da forma que, na verdade, é do teu acompanhamento, como tu faz as coisas regradinha de repente, é isso que É isso que que reflete, né?
2: É verdade. Eu tive tive um período que eu parei de correr, que foi, eu acho que foi 2013, acho que eu fiquei nove meses sem correr, eu tive um estiramento e uma ruptura de músculo, mas não foi por causa da corrida. Então, assim, aí me impossibilitou de correr. Mas histórico de lesão, porque fratura por estresse ou alguma coisa no joelho por causa de corrida, Graças
0: a Deus eu nunca tive e nem quero falar também, porque show, longe de mim. Tá certo. Sabine, o, o Instagram vai nos derrubar daqui a pouco. Vamos aí dar o, o, os finalmente aí para os nossos amigos, falar, seu, dá, dá o teu. Apresenta o teu cartão de visita aí. Agora fiquei até sabendo aí, nessa, nessas épocas de pandemia, dizem que as ideias surgem, né? Surgir tem uma pois ideia. É. Surgiu até uma ideia nova aí.
2: Pois é, então, era, na verdade, era uma ideia do ano passado, já era uma vontade minha e de criar uma assessoria de comunicação e oferecer meus serviços de, de jornalismo, de marketing, junto com um amigo meu que é publicitário, então, a gente criou a Dual Voice, para quem quiser começar a seguir a gente, está ali no meu Instagram também, o Dual Voice, então, assim, é uma forma de a gente fazer o que a gente já vem fazendo, mas de uma forma... Uh, uh, não vou dizer profissional, mas uma forma mais atraente. Agora a gente está indo em busca dos clientes e que seja aí um, uma, a parte boa dessa pandemia, né? Quando a gente passa por uma situação, a gente começa a pensar diferente e as, e as ideias realmente são colocadas no papel, né?
0: E essa, e essa a ideia da dual voice dá também para encaixar provas aí dá para fazer tipo é, organiza, organização de prova aí
1: a gente
2: a, a, gente, a gente pode é, fazer plano de mídia divulgar e é só na verdade o organizador de prova contratar a nossa empresa assessoria de imprensa vídeo marketing entendeu redes sociais na verdade a gente está aí para poder ajudar pequenos, médios, grandes, empresários, pessoas profissionais liberais que às vezes têm o seu produto, tipo um dentista, um médico, ah, eu estou na rede social, mas eu não sei como administrar, eu quero saber o que eu preciso. Então, a gente está aí justamente para dar esse apoio né? na área de comunicação. Qualquer coisa que envolva a comunicação de uma empresa, de um profissional, de uma marca, a gente está tá chegando aí para poder colaborar com as pessoas.
0: Tá certo. Um... De on. É Sabine Weiler o teu Instagram lá, manda o Instagram pro pessoal
2: Sabine Weiler jornalista
0: tá certo, Sabine, obrigado obrigado por ter aceito o convite é, é muito bom te encontrar nas corridas, tu sempre com, essa, com esse sorriso, com essa alegria, com essa com essa alegria de fazer aquilo que você tá fazendo lá na corrida, de estar tá participando e lidando com o povo isso é muito bacana de ver
2: ah, é bom demais, né? A gente ama o que faz, né? Inclusive nós encontramos em muitas provas e acho que uma, uma delas que, que eu lembro bastante foi a meia de Blumenau no passado, Sim. né? Sim.
1: Chegamos juntos praticamente. Chegamos juntos
0: praticamente. Eu é, gosto muito. É legal. Da, eu, que não, que, que passa por várias ruas e eu gosto disso. Parece assim que eu estou fazendo turismo, apesar é, que eu, é legal. apesar que é uma cidade que eu que eu costumo ir bastante mas eu gosto bastante da, da Mede Blumenau.
2: Que bom. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. A gente não conseguiu interagir muito com as pessoas que entraram aqui na live, mas eu li todos os recadinhos que nos deixaram aqui. Então, obrigada para quem ficou com a gente até agora, para quem entrou agora, depois dá para ver essa live gravada aí Isso. no teu IGTV, né? Legal, joia!
0: Um abraço, Sabine, saúde e paz para você!
2: Beijo. Obrigada pelo
0: convite. Adorei. Até uma próxima. Até
1: a próxima. Valeu.
0: Tá aí, pessoal. Conversamos com a Sabine Weiler, corredora e, e jornalista. Uma, uma, uma pessoa que está sempre nas corridas conosco. Isso é muito bacana. Ah, o Jacques está falando que
1: vai